0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Véber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink a közelmúltban egy különleges eseményre került sor Veszprémben. Ez pedig egy sajtótájékoztatóval egybekötött díjkiosztó esemény, amely egy könyv bemutatót is jelentett egyúttal, mégpedig ennek a könyvnek a Történetek Veszprémről című kötetnek a bemutatása. És ki beszélgethetnénk itt ma, mint aki a Stúdió Veszprém podcast által meghirdetett száz szóban Veszprém pályázat győztese, és akinek az írása természetesen ebben a könyvben megjelent, Friedler Magdónával, Tisztelettel köszöntöm, Magdi.
2: Nagyon köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nézőket.
0: Jó napot.
1: Szeretném még megjegyezni azt, hogy természetesen, ha bárki kíváncsi erre a díjkiosztóra, akkor azt megteheti a stúdió Veszprém podcastnak a különböző platformokon meglévő oldalain. Úgyhogy <coughs> javaslom, hogy vegyék a fáradtságot, mert egészen biztosan sajátos különös élményben lesz részük. Magdi, ön most nem Veszprémben él, ha jól tudjuk, viszont sok minden köti Veszprémhez. Legyen szíves, erről szóljon először nekünk.
2: Veszprémben születtem, és a nagyhírű ének-zenei általános iskolába egy nagyon komoly felvételével kerülhettem be még annó. Ezzel párhuzamosan pedig a zenei járhattam át zongorát tanulni. Két évesen kezdtem zongorázni. Nagyon élveztem ezeket az éveket, a színház kertben lévő mindig átsétáltunk a gesztenye fák máig megvannak, úgyhogy akár hányszor átmegyek, eszembe jutnak ezek a séták. És a zenéiskolában összegyűlt egy olyan társaság, egy tehetséges, muzsikus társaság, akik miatt úgy gondolták, hogy egy konzit érdemes lenne létrehozni. Én ennek az alapító osztálynak lehettem az egyik tagja, nagyon izgalmas négy évünk volt, egyfajta kísérlet is voltunk, egy nagyon nagy szabadságot kaptunk a zene által, és a Lovasi László gimnázium égisze alatt működhetett ez az intézmény, ami nagyon jó volt, mert erős volt a, 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 a többi tárgy is, tehát nem csak a zenei tárgyak voltak erősek, hanem a, ezek a tárgyak is. Azért is érdekes volt, mert több tanárunk volt, mint mi magunk 18-an, ugye, hogy mindenre legyen a különböző hangszerekre és zenetörténetre, zenei zeneirodalomra. Innen mehettem el Pécsre felvételizni, zongoraszakra, és onnan kerülhettem vissza az Alma-málterembe, a csermákonta Zeneiskolába, és valójában most akár ott is taníthatnék, de valami történt, a kosú utcán összetalálkoztam Kreska Károlyal, aki a Regina Mundi templomorganistája volt, és valójában egy picit keket mondatot mondott nekem, és azt mondta, hogy a Veszprémi zongoratanárok mer felmenni a regina hogy orgonáljon, és én úgy gondoltam, megmentem a Veszprémi zongoratanárok becsületét, honom alá fogtam, Bach volt per kottáját, és megjelentem egyik szentmisén. Hát itt kezdődött a történetem. Aztán hétről hétre emeltük a lécet, és amit egy hét alatt megtanultam, azt eljáthattam Szent Hise végén, élőben, egyenesben, élő embereknek. És aztán nekem ez akkor, ha szerelem lett ez az orgona, hogy egyszer csak előálltam, hogy én, hát én szeretném ezt így felsőbb szinten is megtanulni. Karcsi nagyon patronált ebben, és az ő volt tanárához, Baróti Istvához vitte lesztergomba. Mondanom sem kell, hogy maga ez az egész nap egy ötmarulállos orgonához odaülni, és hát a nagybaróti tanárúrnak tanárurnak hát örök élményé vált. A tanárurnál nem volt ekkor hely. A jártányi iskolában tanított, és az egyik volt tanítványát Pál úr János ajánlotta. Így a következő éven még izgalmasabb lett ennél is, mert hogy 40 óra zongora tanítás mellett, hiszen a Csermák Antal Zeneiskola mellett, az a, a zen, a Érseki Hittudományi Főiskolán a szakon is tanítottam, emellett a 40 óra mellett kiürítettem a szerdáimat, felvonatoztam Budapestre, és szerdán diák voltam, a hét tő, többi napján pedig tanált. Tehát nagyon érdekes, kizofrén helyzet volt így mindig más bőrbe bújni, aztán a zeneiskola első osztálya után bekerült nekem is a bizonyítványomba, hogy felsőbb osztályba léphetek, és ez a lépés nekem a zeneakadémia volt, mert csodák csodájára egy év hivatalos tanulás után felvettek. És akkor öt csodálatos éven volt. El nem szalasztottam volna, hogy én ezt nappali tagozaton csináljam. Óriási hatások, kurzusok. Olivier Latrinak nak játszhattam. Ő a Párizsi Notre-Dame-orgonistája a mai napig tehát végtelenül sok lehetőségem volt az orgonálás csinját-binját kitanulni, és a diplomám is nagyon szépen sikerült. És ezután én még nem szerettem volna ezt befejezni, úgyhogy egy év múlva a doktori is felvételt nyertem, és ott még jobban nyílhatott a látóköröm, mindenféle más művészeti ágba, képzőművészet, tanulhattam történettudományt, még török katyához is járhattam kurzusra, és biztos, hogy nem véletlen, de az eltére is mindenképpen átjártam vendéghallgatóként mérpedig Spiro György novellaíró kurzusára, és nagyon érdekes volt ez a félében. Megbeszéltünk vele egy tematikát, és mindenki név nélkül, szigorúan név nélkül adhatott be írásokat, amelyeket ezeken a két órás a tanár úr hát ízekre szedett, és hát a bölcsész hallgatók között én nagyon megbújtam szerenyei a zeneakadémistaként, mondvá, hogy ők sokkal jobbak, és hát ők is nagyon beleszóltak ebbe a kritikai tevékenységbe. Hát egyik alkalommal pedig meghallottam a novellám címét, hát a torkomban dolgott a szívem, hogy most mi lesz, hogy az enyém kerül gorcső alá, és nagyon szép emlékem volt mert a tanár úr itt mondott egy olyan mondatot a novella felolvasása után, amely után nem szedték ízekre a novellámat, úgyhogy ezt a mondatot máig a szívemben őrzöm, és nagyon kedves számomra, és egy nagyon-nagyon nagy indítatást adott arra, hogy, hogy ezt folytatni lehetne. Hát
0: akkor hangozzon el ez a, ez a mondat, ezt semmiképpen se hagyjuk. Hú,
2: hát nem tudom, ezt a mondatot nem
0: nagyon szoktam így elmondani, mert nagyon... Akkor Magdi, tudja, De... amit elmondok, elmondok. Egy másik mondatot idézek magától. Az említett diát adóan hangzott el, amikor egy szerkesztő szerkesztőtársam igyekezett egy merényletet elkövetni maga ellen, amikor is rámutatott az ott lévő zongorára, hogy esetleg játszom rajta, amire ő azt mondta, hogy de hát kérem, ez egy zongora. Ez nem egy ordona. Úgyhogy megtudhattuk ott, hogy van lényeges különbség, de hát ezek szerint nagy bátorság volt annak idején. De jó, hogy így egy egyszer elmondta, mert akkor így, így szép pályaivet kaptunk arról, hogy a zenei pályán, és mellette egyébként az írói pályán is hogyan épült az a, az a karrier, ahova, ahova velünk együtt is most vezetett az útja. Ez nagyon szép ívű történet.
1: Magdi, arra lennék kíváncsi, hogy honnan kapta azt a rengeteg impulzust ami Veszprémben érte az íráshoz, az írásokhoz kapcsolódva, mert nem árulunk el titkot, hogyha elmondjuk azt, hogy 12 írást küldött be erre a bizonyos történetekkel kapcsolatos pályázatunkra, és ebből pedig három került be a legjobbak közé, amelyet mi a profi zsűrinek továbbítottunk Tehát hihetetlen tárháza van azoknak az információknak, emlékeknek, ismereteknek, amelyeket felhasználta az írás során. Hát sokaknak egy egész élet kell ahhoz, hogy ennyi sztorira felfigyeljenek, vagy ennyi történet megmaradjon bennük.
2: Az impulzus gyerekkoromra nyúlik vissza, mert én úgy gondolom, hogy aki ír, tudja, hogy az írás alapja az olvasás. Ö, egyke vagyok. Ez és most nagyon szüleim...
1: szíves még egyszer elmondani, mert minden műsorban ezt hangsúlyozzuk, hogy olvasni, olvasni, olvasni.
2: Ez így van. Én egyke vagyok, és a szüleim nem pedagógusként dolgoztak, és mikor a sporttáborok és egyéb táborok lementek a nyaramból, akkor én otthon töltöttem a nyarakat és átolvastam egész nyarakat, óriási élmény volt, és az olvasást alkotásként is élem meg, mert a fantáziát és minden egyebet annyira megmozgat, amit semmi más nem tud. Tehát innen fakad, hogy valójában én amióta olvasok, írok is. De én ez gyerekkoromban nem úgy éltem meg, hogy ez publikálásra vagy bármire megy, egyszerűen az életem része volt, hogy bármi történt velem, öröm bánat, én azt megírtam. Az is teljesen természetes volt, hogy ha nálunk születésnap, névnap van, vagy bárkit köszöntünk a családban, akkor kap egy verset, de nem csak ezt a kötött szótak számú játékos kis rímust, hanem akkor legyen mögötte valami. Tehát, hogy én mindig régen a papírhoz nyúltam, és pont a spirokurzuson kellett átszoknom a számítógépre, ami egy másfajta gondolkodást eredményezett. És hadd meséljem még el azt, hogy hol volt nekem ez a váltásom, tehát 2013. Ö, karácsonyán egy a járdányi pár zenéskolában mindig tartunk egy ö, karácsonyi ünnepséget, ahol egymást ö, egyéb dolgokon kívül műsorszámokkal is megajándékozzuk. És amikor ö, vidám évünk volt a zeneiskolában, akkor egy Liraib novellát olvastam fel sajátot hogyha szomorú évünk volt, akkor egy vidámat, mindig bevontam a, a kollégáimat is, és 2013-ban jött oda egy nyugdíjas kolléganőm, egy nagyon kedves zongoratanár, hogy ő úgy érzi, hogy ebben több van, és valami bogarat beültetett a fülembe, és én azóta figyelek arra, hogy esetleg ezek az írások meg is jelenjenek. 2014. március 9-én Egyszerre jelent meg két publikációm, tehát nincs is elsőm nekem, hanem egyszerre kettő lett egy napon, és azóta minden évben sok-sok jelenik meg antológiákban, folyóiratokban. Azt is elmondhatom, hogy ez a térre eltett Veszprém az 55. publikáció, mert vezetem egy kis táblázatban, hogy tudjam. Nagyon szeretem a pályázatokat, mert hogy egy külső visszajelzést ad tehát nagyon sokszor csak jelikével küldök el egy írást, és nagyon sokszor szeretnék ott lenni mögött egy kis webkamerával nézni, hogy az az írás hogyan fickándozik, és kiolvasse és mit gondol ha, ha róla. Volna, ha látta
0: volna, hogy hát. Igen, viszont Magdi engedje meg akkor, hogy itt most avassuk be azokat, akik még nem találkoztak ezzel a térre veszprémi írással. Most Pap a a színművésznő előadja ezt az írást, és meghallgatjuk közösen.
2: A ropogós cseresznye, a szilva és az eper csatáron a telken termett. A szomszédok kajszit szoktak átadni. Az áfonyának titkos helye volt a Lackóforrásnál, forrásnál, a válló őszi barackot a piacon szokta beszerezni. A ribizli, az egres, a naputcai barátnőtől, a bodza a jutasi kiserdő bokrairól, a csipkebogyó a vitézkilátó mellől került haza. A József Attila utca öreg fái szedret adtak, a megy és a körte a Viola utcában érett az húgnál. Amikor a gyümölcsök befőtt lekvár szörp formájában üvegekbe kerültek, olyan volt, mintha az én drága nagyim a Martinovics téri gyümölcsös papírral díszített polcain, egész veszprémet eltette volna télire.
0: Meghallgatva ezt a, a térreeltett veszprém címre hallgató írást. Azért én nem, nem tudom elkerülni, vagy megkerülni azt a gondolatot, ami létrejött, nem hogy maga létrehozott egy veszprém univerzumot tulajdonképpen. Tehát amikor elolvassuk a 12 írását, akkor, akkor egy komplett veszprém világ, világot látunk. Én ebből kiemelek néhány. Ízt, amit én ezekben éreztem, aztán majd, majd mondja, hogy jól éreztem el azt, amit kellett. Ilyeneket írtam ki magamnak, hogy a 20 emeletesben lakó vak, és az öt kifli, vagy a Veszprémi kert ugye ez az elhangzott novellával kapcsolatban, a 13-as buszról kidobott, lerágott csirkecon, vagy a vartburgott bőrkesztyűben vezető csöpi mama, aztán a Veszprémi macskák, ugye és a függőn csipeszek a lisztezacskó Tehát, hogy, hogy ennyire, ennyire színes és változatos az a világ, amit maga eh, hord magában leszprémről. Ez valóban a gyerekkorból szökkent így szárba, és a, az ápolásával hogyan állunk?
2: Biztos vagyok benne, hogy a gyerekkorban rengeteg minden gyökerezik. Ö, hát ezt eddig nem mondtam, de ugye a százszóban Budapest pályázat, legelejéről nem értesültem, de a második évben én már oda pályáztam, és én ott mondhatom, hogy már elég gyakorlott pályázó vagyok, és a kiskönyvben is sok íráson megjelent. A, tehát, könyv, a
1: kiskönyvben, a poketben, a poketben?
2: A poketekben is, a tavalyiban nem, de az előtte lévőkben igen, tehát kis sorozatom van már belőle, és tehát, hogy körülbelül tudom, hogy milyen, hát nagyon szélesából lehet írásokat adni, és megmondom őszintén, hogy én nem is szeretném magam beskatujázni, hogy én csak lírai és megemlékező novellákat, kis novellákat szeretnék írni, hanem én nagyon-nagyon szeretem az abstraktot is. Ugye említette László, hogy ez a csirkecom, hát az egy Arany János Ballada stílusában Igen. megírt, szeretek mondjuk egy álomban megírni valamit, küldtem 56-os pályázatot, ezt nem azért küldtem így be, hogy a zsűrinek valamelyik szegmens majd csak, ahogy mondják, vestiese, hogy bejön, hanem egyszerűen, mert úgy gondolom, hogy minden embernek az ízlésvilága ilyen széles, az írói is, és bennem tehát először is nagyon örültem a pályázatnak így, nagyon ugrottam, amikor az ismerősök szóltak, és mondtam is a férjemnek, hogy ezt nekem írták ki. Mert egyrészt nagyon szeretem ezt a százszavas terjedelmet, olyannyira, hogy én sportot is űzök abból, hogy száz szó legyen, pontosan száz szó. Az aranyáros balladát 95-re sikerült kihoznom, de ugye a vers nem engedte, hogy közelítsem jobban ezt a maximumot. És hát a Veszprémi kötődés is nagyon sok mindent ad. Tehát ha becsukom a szemem is, az, az illatok, az ízek, a sok emlék minden előjön a gyerekkoromból is, és ez nem szakadt el. Tehát akárhányszor megyünk, a 20 látvány, látványa, mint minden veszprémi egy, egy ilyen belső bizsergést ad. Én. És hát azért küldtem nagyon sokfélét, mert én is ilyen vagyok, és... És egyszerűen a témák, ahogy így jöttek, mindegyik más műfajt kíván, mert ugye a szászó az egy terjedelem, nem egy műfaj, de azon belül rengeteg mindent lehet tenni. A novellák pedig nem úgy írodnak nekem, hogy leülök a gép elé és nézem az üres vör dokumentumomat, hanem először fejben. Tehát előjön egy ötlet, és akkor az egyszerűen valami utat talál magának, mint a folyó a tengerbe, az kimossa, és mikor leülök, akkor már csak leírom.
1: Agri, most egy roppan nehéz kérdést fogok föltenni önnek, de mindenképpen szeretnék egy határozott választ kapni. A következőről van szó. Ugye beküldött, ahogy mondtam, 12 írást. Ha most ön lenne a zsűrinek az elnöke, melyik lenne az az írás, amelyet egyébként a leginkább preferálna, vagy preferált volna, vagy amelyről azt gondoltam, na, hát ez díjazott lehet.
2: Hát a hivatalos válasz a térde eltett Veszprém.
1: Nem
0: de ezt De ezt a választ, választ
2: nem, nem fogom megmondani, mert volt egy preferált írás, amit úgy gondoltam, hogy Most biztos én. mondja élaszt. meg,
0: legyen, kedves megmondani nekünk.
2: <gül> <gül> én a különös reggel gondoltam. Tudtam, mert ahol
0: megfordul Gizella és István.
2: Igen, igen, mert az Tudtam. egy abstrakt, és gondoltam, hogy ez talán fönnakad a szűrőn, de... Megmondom őszintén, hogy a tére eltett Veszprém nekem óriási meglepetés volt, mert az egy kis nüansz volt, egy, tehát hogy egy megjelenik Veszprém íze egy kis pályzpolcán. Valójában a nagymamámra való emlékezésként írtam, és nem gondoltam, hogy ilyen. Világrengető, de nagyon örülök neki, és innen látszik, hogy az írás szubjektív. Tehát, hogy ha mondjuk a 12 írást oda lehet adni 12 embernek, akkor lehet, hogy mind a 12-nek másik tetszik, és ebben pont ez a szép.
1: De azért hadd mondjam el, hogy ezt is eláruljuk, hogy a zsűri tagjai egyedül az ön írása esetén nyilvánítottak egységes véleményt a térre eltetve Szprémről, mert mind a hárman kilenc pontot adtak erre az írásra, tehát majdnem a maximumot. Ugye azt kértük, hogy nullától tízig pontozzák az írásokat, amiket továbbítottunk, és hát hihetetlen nagy különbség volt Praznowski, Mihály, Géci, János és nyári Krisztián osztályzatai között, itt viszont abszolút egységes volt a döntés. Nagyon viszont érdekes.
0: Viszont ég, ehhez, ehhez hozzáfűzném még azt is, ezt neked is mondom, Laci, hogy én tegnap este találkoztam az egyik, Magdi egyik riválisával, aki szintén rengeteg írással jelentkezett, és a térre Veszprémről azt így ránézett, és azt mondta, hogy ez egyszerűen szép. Így, egyszerűen szép. De én azt gondolom, hogy egy riválistól egy ilyen elismerés is fontos információ.
1: És nekem, az is, nekem meg az nagyon tetszik, hogy ugye önök most már megismerték egymás írásait, meg találkoztak is, mint írótársak, meg díjazottak és látom, hogy a különböző oldalakon, közösségi oldalakon milyen kedvesen, szívből jövő módon üdvözlik egymást, illetve gratulálnak az egyes írásokhoz. Nekem ezt tetszett az övében, az önében, a tiédben. Szóval ez, ez, ez nagyon nagyon kellemes dolog, hogy egy ilyen író közösséget sikerült összehozni. De azért most abszolút profiról volt szó eddig. És én nem szeretném azt, hogy azok, akik a jövőben esetleg írnak, teljesen elmenjen a kedvük az írástól, mert hát itt csak profit nyerhetnek mondjon azért valamilyen bíztatót, legyen szíves, hogy hogyan kell azt csinálni, hogy valaki az amatőrségtől eljusson odáig, hogy beküldjön olyan írásokat, amelyek, amelyek igazán jónak minősülhetnek.
2: Hát ugye definiálhatjuk, hogy ki az a profi író. Ugye hát így iskola nincs, ahol egy diplomát lehet kapni. Én úgy gondolom, hogy az már egy kicsit profi aki nem, nem úgy olvas, hanem íróként olvas. Tehát, hogy mondjuk... Ha valaki olvasóként olvas el egy könyvet, akkor ő főként a tartalomra figyel, hogy miről szól a könyv, vagy az írás. Az író pedig, az írói szemmel való olvasás pedig formát is már keres. Tehát megmondom őszintén, hogy a pályázatra, amikor készültem, én ezt nagyon komolyan vettem ezt a pályázatot. És például, aki szeretne komolyabban belemélyedni, tanácsolom neki, hogy olvasson el novellákat, és mondjuk csak az első mondatot. Tehát az első mondat, ugye az első bemutatkozás is nagyon fontos, egy képnek az első látványa, tehát az első mondatban már egy novellánál bele kell, hogy akik kerüljek valamibe. Ebben a száz szóban pályázatban még a címet is felhasználhatom erre. És nincs profizmus. Megmondom őszintén, hogy én sem vagyok profi, mert egy novellás kötetet szeretném, ha megjelenne, de még nincs önálló kötetem. Csak a szívem vágyában van, hogy az általam nagyon preferált magvető kiadónál, ami a profizmus profizmusa, és az általam nagyon szeretett írók, tárháza könyvei ott jelennek meg, hogy egyszer sikerül ott megjelennem talán a következő években. De én nem tartom magam profinak, egyszerűen csak figyelek arra, hogy nem, nem csak helyesírásilag legyen rendben valami, hanem a formáját felépítve, vagy hogy a tartalom, és a másik a novellánál a csattanó. Tehát nagyon fontos, hogy nem préselek bele mindent az elejébe, hanem a végére is tartogassak valamit, és akár a végén az utolsó mondattal megfordíthassam az egészet. Én Ez a novella, a térre eltett Veszprém, egy nagyon kis egyszerű felsorolása annak, hogy teremnek gyümölcsök Veszprémben, de nem ez a lényeg benne, hanem az utolsó mondat nélkül ez nem áll meg.
1: Uh-huh. És ugyanez történt azzal a Zolavak emberrel, ezt is mesélj el szíves a közönségnek, mert ott van a csattanok. Végig, most megmondom őszintén, egy kicsit olyan unalmas volt, Megyek, mi, mi, ebben, mi ebben a és baráti társaságban, családban, én mi teszteltem az írásokat, és hallgatták, hallgatták, és a legvégén a leg, mindenkinek a a szem, és azt mondták, hát ez zseniális. Szóval foglalja össze egy ilyen pár mondatban ezt az írást?
2: Kitaláltam egy bizonyos János bárcsit, aki a 20 emeletes 8. emeletén lakik, és naponta vagy hetente több alkalommal megtesz bizonyos lépést a 20 emeletestől a piacig, és útba ejt egy pékséget. Mindenki tudja, hogy melyik pékség és melyik piac, Ö, és megpróbáltam úgy megírni a történetet, hogy csak ö, illatok, hangok szerepeljenek benne, és az utolsó mondat legvégére tartoklattam a puskaport, amikor hazaér maszat nedves orra, és aztán a sarokba támaszthatom fehér botomat. Tehát ezzel a bizonyos két szóval, úgy van, meg lehet rengetni ezt az egyszerű írás, mert akkor döbben rá az ember, hogy valójában látványt nem, nem olvasott a történetben, csak egy vakember idézőjelben szemével mentünk végig. Ezen a roppant egyszerű útvonalon, ahol ezrek mennek végig naponta Veszprémben, de egy picit másképp.
0: Itt a beszélgetés vége, beszélgetés vége felé muszáj megkérdeznünk, hogy... Ha 2023-ban újra jelentkezik a szászóban veszprém, akkor egyrészt számíthatunk-e újabb írásokra, másrészt pedig ettől függetlenül a jövő évre vannak-e, vagy akár erre az évre olyan tervei, ami akár a magvető felé viszik.
2: Hát nagyon remélem, hogy a jóisten egy medret fog találni nekem a magvető felé és ha, ha a szívemre hallgatok, akkor természetesen pályáznék jövőre, de az eszemre is hallgatnom kell, és úgy gondolom, hogyha valaki megnyer egy pályázatok, akkor nem érdemes a következő évben indulnia, úgyhogy én nagy valószínűséggel jövőre, ha megszakad a szívem és de nem fogok küldeni írásokat.
1: Okay. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünk rád, gratulálunk még egyszer, Fantasztikus volt, amit alkotott, és azok az írások, amiket eljuttatott hozzánk. és Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó példát mutat és jelent a jövőre vonatkozva mindazok számára, akik majd véletően fognak írni, és egyre bővül az a közösség, amely továbbiakban Veszprémre úgy tekint, hogy érdemes ezeket az emlékeket, eseményeket, történéseket, sztorikat megörökíteni. Mi annyit tudunk ígérni, hogy mindenkinek az írása megmarad az utókor számára, levéltárba elhelyezzük, kutathatóvá válik, illetve felhasználható bármilyen nemes célra a továbbiakban. Kedves nézőink és hallgatóink, támogatóink a Royal Kert Kft., a Targonca Trade, a Nelson Biztosító Alkus ZRT, az Asics Inter Solar, a Nyugalom, az Unilever Algida, a Westlife Sofia, a Ringautó, a Bramag BMI, a Kutéls Kft., a Tornai Pincészet és a Hester's Life. Ezeket mindig így elmondjuk, elolvassuk. De ne vegyék ezt formalitásnak, mert ahhoz, hogy egyáltalán ezt a könyvünket kiadhassuk, hogy a díjkiosztót megszervezhessük, hogy diákat adhassunk át az arra érdemeseknek, ahhoz az egyes cégeknek, lokálpatrióta vezetőiknek a támogatására és segítésére volt szükség. Úgyhogy ismételten szeretnénk ezt megköszönni mindenkinek, aki részt vett a munkában. A könyv pedig megrendelhető a száz szóban Veszprém honlapon keresztül, illetve egyes Veszprémi könyvesboltokban. Minden hétfőn viszont a hangvillában találkozhatnak a szerkesztőkkel, vagyis Weber Lacival és Velem. Meghívunk biazottakat. el lehet beszélgetni az illusztrátorainkkal, de hát szeretnénk egy kicsit társadalmasítani is azt, ami eddig e, úgy gondoljuk, hogy sikerrel történt. Köszönjük szépen Magdi. Viszont köszönöm
2: a meghívást, gratulálok a rendezvényhez, és a Veszprémiekkel pedig remélem, hogy vagy orgona hangversenyen, vagy valamilyen irodalmi rendezvénye mielőbb találkozhatunk. Nagy örömmel.
0: Köszönöm, Ó, köszönöm szépen. Megígérhetjük. Köszönjük Magdi. Viszontlátásra. Ez a stúdió Veszprém volt.